0: Primera Plana Carlos Herrán
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 Esta semana ponemos el foco en la sombra alargada de los expresidentes de América Latina, un tema bastante interesante sobre todo si atendemos a movimientos como el uribismo, el kirchnerismo, el correísmo, el fujimorismo, bueno, hay muchísimos. Vamos a ver qué, pi eh, qué piensan nuestros invitados. Tenemos en este estudio a Denis Merklen, es profesor de Sociología de la Sorbona y director del Instituto de Altos Estudios de América Latina. Bienvenido, Denis. Buenos días. Tenemos también a Guilén Ruyol Pérez, es periodista, autora de investigaciones y libros sobre Colombia, por ejemplo, tras los pasos de Álvaro Uribe Vélez. Bienvenida. Mucho gusto. La sombra alargada de los expresidentes en América Latina, hoy en primera plana. Fue el expresidente español Felipe González hace tiempo quien acuñó una expresión, un símil muy recordado, que comparaba la figura de los expresidentes con los jarrones chinos. Se supone que tienen un valor incalculable y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes. Hoy vamos a hablar de jarrones chinos y de la influencia que ocupan en nuestras sociedades. Hay muchos ejemplos de signos políticos opuestos. Por ejemplo, en Colombia, el uribismo del expresidente Álvaro Uribe. O en Ecuador, el correísmo de Rafael Correa. Ambos han sido derrotados en las urnas últimamente. También lo ha sido el kirchnerismo de, en Argentina, pero su influencia continúa de diversas formas. Hoy lo exploramos. ¿Son todos signos del populismo? ¿Debe saber un presidente retirarse y poner punto y final? ¿O al contrario, su voz debe ser presente y considerada por el poder en curso? Vamos a revisar algunas portadas. Ejemplo de un retorno, al que por cierto aspiran otros. Revista Time, ejemplificando el Lula, segundo acto. El expresidente logró conservar la popularidad que le brindó su primer mandato. Ejemplo de influencia, en 2016 la revista Semana preguntándose en portada si es posible la paz en Colombia sin Uribe. El diario.es en España titula este artículo Correísmo y Kirchnerismo, Vidas antes Paralelas, y recorre hace una especie de cronología de ambos movimientos en Argentina y en Ecuador. Bueno, podemos pasar de lo concreto a lo general o también el proceso inverso. A pesar de tratarse de movimientos, de colores distintos políticamente, el kirchnerismo, el uribismo, el correísmo, el fujimorismo. ¿Qué dicen, eh, Denis, de, de las sociedades latinoamericanas? ¿El populismo, su influencia que perdura por el carisma de los fundadores de esos movimientos, su vocación de poder en la sombra? ¿Qué diría?
0: Bueno, hay una situación muy variada según los países y las tradiciones políticas, no. Sí. pero hay un denominador común en, estas, en estos casos que, que se han citado que tiene que ver con la personalización de la política sí. y ese es un fenómeno bastante generalizado que no responde solo a América Latina pero el debilitamiento de los partidos políticos como estructuras que influyen dentro de la sociedad y transformadas en máquinas electorales obliga a eh, la construcción de figuras personales personalizadas. no. Entonces, eh, esos líderes luego permanecen como lo que la prensa denomina líderes de opinión, es decir, personas con influencia. Pero podríamos recular un poquito en, en, en el punto de vista y ver que esos son personalidades políticas que tienen una vida más allá de su actuación como presidentes, la han tenido antes en muchos casos y la tienen después. Entonces, por ejemplo, el caso de Lula es un caso muy importante, es un líder sindical de una, in, de una inmensa influencia durante muchísimos años en Brasil, uh -huh. que es lo que lo lleva a la presidencia o a ser candidato de la izquierda fracasado o, o con intentos fallidos, digamos, durante mucho tiempo hasta que conquista la presidencia. Entonces, Lula es una gran personalidad de la política brasileña, independientemente de que haya sido presidente. Entonces, es lógico que antes y después de llegar al poder, tenga una gran influencia. ¿no? Eh, como estos podríamos citar otros casos. Y, y en algunos de ellos, los movimientos políticos tienen una tendencia a una muy fuerte identificación entre el movimiento político y la persona. Es el caso del peronismo en Argentina, que lleva el nombre de su líder político, de su, de su creador, el general Perón. Entonces, los candidatos peronistas a la presidencia van a tener tendencia a resumir alrededor de su figura personal eh, el conjunto de la representación política. ¿no? Es el caso de los esposos Kirchner, que eh, tienen una larga actuación hasta hoy, pero incluso el de otros movimientos políticos. El presidente Milei que acaba de ser electo, compone su gobierno gracias al expresidente Macri, que se sienta en la mesa de negociación para formar una mayoría con Miley, aunque él no era candidato. No es la candidata de la derecha eh, competidora con Miley, la que. Bullrich. Bullrich. Patricia Bullrich, la que logra un acuerdo político, sino el expresidente Macri. Muchos se preguntan hoy si no es Macri que regresó al poder. Uh -huh facilitando la llegada de Milei como candidato, ¿no?
1: Luego, luego vamos a tirar de ese hilo de Argentina para identificar si hay movimientos... Claro, por antonomasia, el peronismo es de lo que hablamos hoy, de un movimiento que ha traspasado más allá de su figura y que llega a nuestros días. Luego le voy a preguntar por el kirchnerismo. Si existe el kirchnerismo más allá de los kirchner, sobre todo a partir de la, de, 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 de la llegada de, de Milei. Pero antes, Gilen, le pregunto lo mismo. ¿El populismo es el denominador común de estos movimientos?
2: Pues es cierto, yo soy más especializada en el tema de Colombia, uh -huh. es cierto que el uribismo también es populismo. Uh -huh. eh, Uribe inventó, eh, se sirvió mucho de la noción de estado de opinión, por ejemplo, el estado de opinión, que era por encima del estado de derecho. Eh, y Entonces, con este estado de opinión y el hecho de que él era súper popular durante sus, sus dos mandatos, eh, manejó el país... Eh, con esta excusa del estado de opinión. Eh, entonces, el populismo sí está muy presente en el, el urribismo, y ¿quién más que Uribe encarna el, el, el uribismo?
1: Claro, Uribe, eh, que dejó el poder, un, si no me acuerdo bien, en el año 2010, Ajá. pero todavía, a día de hoy, seguimos hablando de Uribe. Incluso los candidatos que concurren a las elecciones que están... En la órbita de Uribe los acabamos poniendo la etiqueta de «el de Uribe». Es Ajá. decir, borramos incluso el nombre del propio candidato, una cosa que llama mucho la atención desde Europa y que es un signo, una marca de lo que hoy hablamos.
2: Sí, por ejemplo, eh, el gobierno de, de Iván Duque, después de Juan Manuel Santos, eh, Duque era «el de Uribe». Nadie conocía a Iván Duque antes y creo que él no va a quedar en la, en la historia de, de Colombia, pues él tuvo una popularidad muy baja, eh, debajo de 30%, creo que, cuando se fue del poder. Y él solamente fue como, pues él fue presentado como un muñeco, como una marioneta, como de, de, de Uribe. Eh, me acuerdo, también me impactó bastante en 2021, uno, uno ve como, eh, el, el, ¿quién encarna el uribismo? Uribe. O sea, ¿alguien más puede encarnar el uribismo? No sé, me acuerdo en 2021 de una portada de la revista Semana, eh, no me acuerdo bien el título, pero era Tomás Uribe, o sea, el hijo mayor de Uribe, como intentaba ponerle como el sucesor. O sea, eh, Es muy relevante también que sea Tomás Uribe, o sea, que tiene que tener el apellido Uribe para tener una suerte. Bueno, finalmente eso no pasó eh, y, y ya, pero... Uh -huh. eh, eso es muy relevante, que sí, que, que Duque, bueno, uh -huh. eh, él no, fue el fue de, de Uribe, intentaron con Tomás Uribe, pero eso fue uh -huh. como una propuesta, pero...
1: Vamos de los casos concretos a lo genérico y de lo genérico a los casos concretos. Esto uh -huh. es un programa de, de, de ida y vuelta. Eh, del caso Uribe al caso Kirchner. Eh, Denis, a partir de la victoria de Milley hace unos días en Argentina, ¿podemos estar ante el ocaso del kirchnerismo?
0: Bueno, es muy probable el, el kirchnerismo queda muy golpeado tras la elección la figura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es muy cuestionada, genera en este momento más oposición y más rechazo que adhesión y sobre todo entre la gente joven no olvidemos que el voto a, a Miley es un voto muy poderosamente juvenil entonces eh, efectivamente el kirchnerismo se va a encontrar empantanado en un enorme problema de sucesión y de, y, de, y de legado, salvo que el, el nuevo gobierno fracase y que el kirchnerismo se convierta en el líder de la oposición. ¿no? Entonces, ahí hay un problema y eh, debe prestarse mucha atención a cómo el peronismo, que es ese movimiento que parece estar presente frente a todos los maremotos y a todas las tormentas y sobrevivir a todas las circunstancias, cómo se renueva, qué logra hacer, si, si se transforma en un movimiento político como otros, o si continúa estando profundamente arraigado al mismo tiempo entre el Estado y las clases populares. En fin, hay una cantidad de preguntas y es un poco temprano para saberlo. Hoy el kirchnerismo está herido de una herida muy grave, ¿no? Entonces eh, que, que, que no se la inflige mi ley, uh -huh. sino el rechazo que genera a, a, al fracaso de su política eh, con el último gobierno principalmente uh -huh. pero ya con el anterior de uh -huh. Cristina. Hay
1: dicen que, si no me equivoco, que la última esperanza viene a ser el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ¿no? Si no me equivoco, sí, ¿no? De lo que
0: Sí, uh -huh. Kicillof es este el bastión electoral en este momento del, del peronismo y del kirchnerismo, es un, un líder eh, joven, un estadista joven que fue ministro de Economía, brillante, que está un poco al margen del kirchnerismo, incluso en situación de conflicto con él mismo, pero puede ser eh, efectivamente la puerta de renovación uh -huh. del kirchnerismo y del peronismo progresista.
1: Gilén, en el caso de Colombia, ya ven, vamos haciendo trasvases de, de un caso a otro, ¿hay signos o mmm, llamadas de atención que demuestren que estamos ante el ocaso del uribismo ahora y así? ¿Hay signos? de ello?
2: Signos sí, signos los hay. Eh, Uribe sigue siendo popular en, en su país, pero no tanto como cuando era presidente, y hay signos. Eh, bueno, primero ganó la, la elección Gustavo Petro. Eh, el candidato del Centro Democrático ni, ni, ni siquiera fue el segundo. Eh, Fico. Fue, fue, Fico fue el tercero.
1: Quedó eliminado en primera vuelta.
2: Ajá. Eh, entonces eso sí fue una, una bofetada, ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, la presidencia de Duque, de, de la cual estábamos hablando antes. Eh, y
1: sociológicamente eso... Eh, ¿Colombia pone de una cierta forma ocaso al, al uribismo o, o todavía socialmente sigue siendo una figura dentro de la derecha con voz, con voto? Es decir.
2: Ah, pues dentro de sí. la derecha sí, sigue siendo la, 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 la figura. Pero hay como, hay como un malentendido también en, en Colombia entre la figura de Uribe y lo que se percibe. Pues hay. Hablando con un amigo que, eh, que trabaja en los derechos humanos, me decía que nosotros está, tenemos un sesgo. Es que nosotros eh, hemos estudiado un poco eh, de, de la historia pues, de, de, de Colombia, el paramilitarismo, cómo el paramilitar, paramilitarismo creció después de, 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 los, de, de los convivir de Uribe cuando era en la gobernación de Antioquia, por ejemplo. Y todo esto, pues, toda la gente no sabe exactamente... Eh, eh, de la historia de Uribe fuera de su imagen, ¿cómo, cómo decir esto? Es decir, eh, hay una gran impunidad en Colombia, eso sí se sabe, hay muchos procesos en contra de Uribe, por el, por el momento no, ninguno realmente eh, logró eh, eh, ir hasta el fin. Él tiene un proceso con Iván Cepeda eh, desde 2012, él tildó al senador Iván Cepeda de pagar a eh, testigos en los cárceles para, para acusarlo de, de de, de ser un paramilitar, de apoyar el paramilitarismo, y finalmente eh, eso fue probado que, fue, pues, que se canceló esta, mm. esta investigación mm. y hay una investigación para ver si mm. Uribe no mm. hizo lo mismo en, mm. en las cárceles. Voy a
1: hacer una breve pausa porque me tengo que ir, pero a la vuelta también le quiero preguntar si todas estas causas judiciales han erosionado esa popularidad o no. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos aquí en primera plana.
2: RFI, la selección del mes
1: Rema
0: Jules y Pura Can BOG
2: Don't make me talk and you go chop my money. She likes rice and still Go fair rice and pee
1: Umale. She have RFI Seguimos en primera plana esta semana hablando del expresidente y de la influencia que tienen en América Latina a partir de movimientos como el kirchnerismo, el correísmo, el uribismo o el fujimorismo. Lo hacemos con Denis Merklen, profesor de Sociología de la Sorbona y director del Instituto de Altos Estudios de América Latina, que por cierto ha publicado libros como Detrás de la línea de la pobreza, de la editorial El Berretín, o con eh, Guilén Ruyol Pérez, periodista autora de Investigaciones sobre Colombia, libro tras los pasos de Álvaro Uribe Vélez. También podríamos hablar, hablamos de Argentina, hablamos de Colombia, pero también podríamos hablar del correísmo, por ejemplo, con su candidata a las últimas elecciones de Ecuador, que le pasa un poco lo de el de Uribe, pero al revés, ¿no? El, el, la de Correa, ¿no? Es curioso porque a veces no nos acordamos del nombre de esos candidatos y popularmente se sustituyen por esas etiquetas de el de Uribe o el de Correa, lo que, lo que muestra... El título del programa de hoy, ¿no? Esa alargada sombra que, que llega hasta nuestros días. También hay movimientos que parten en dos al país. Pasa también tantos años después con el fujimorismo en Perú, donde el movimiento eh, se perpetúa por un clan eh, familiar. Antes hablábamos de, con Denis del ejemplo de Lula, ¿no? Es el ejemplo de un presidente que ha mantenido la popularidad de su primer mandato para un segundo asalto. No sé si este sería también el sueño de otros como, como Cristina Fernández, llegar a revalidar el poder, aunque esto ya parece muy lejano, ¿no, Denis?
0: Bueno, en este momento eh, mm. quedan años luz por recorrer para, esa hipo para que esa hipótesis sea posible, ¿no? Hay causas judiciales, sí. hay una muy débil popularidad, un importantísimo rechazo.
1: Es curioso, perdona, cómo tanto Uribe de, como Cristina, también el caso del Correa también suele haber causas judiciales en, en casi todos estos bueno Fujimori siempre mm. la justicia tiene que ver con estos movimientos también es curioso curioso perdona Denis
0: sí bueno pero esa es otra cuestión que también atañe a América Latina y sí. a Europa en, mm. en alguna manera que es el problema de la judicialización mm. de esa palabra tan larga y tan compleja sí. que que, que que es otro de los fenómenos de la política contemporánea, ¿no? Uh -huh. la, la resolución de conflictos políticos en los tribunales, ¿no? Uh -huh. eh, y el funcionamiento de, un, de la política a través de la corrupción. Entonces. No debemos olvidarnos en esta cuestión de las influencias de las personalidades políticas, que la política no ocurre toda en el espacio público y esto es normal uh -huh. y sano que así sea. Hay una parte institucional y de otros resortes de poder de la, de la vida de las sociedades en donde los, los las estructuras políticas, los partidos políticos y sus líderes tienen influencia y esto ocurre en la trastienda. Y hay muchos expresidentes uh -huh. que no tienen una importante presencia en el espacio público o eligen cuando tenerla, pero siguen siendo muy influyentes en el funcionamiento de las instituciones, de las estructuras de poder, y esto eh, ocurre así en todas partes del mundo, porque son personas que entran en las estructuras de poder y permanecen allí como actores. ¿no?
1: Eh, hablaba Denis de la judicialización, no sé si Guilén, en el caso de Uribe en Colombia, la judicialización de sus eh, causas ha erosionado su popularidad en el electorado de derecha. No? Pues sí,
2: ha, ha erosionado un, un poquito, pero Uribe queda como el presidente eterno. Eh, en 2013, por ejemplo, ya se sabía de los escándalos, de las ejecuciones extrajudiciales, etc. Y en 2013 fue elegido como el, la persona más relevante de toda la, la historia de Colombia por History Channel, con un, un voto, 30% de la gente votó, eh, delante de Gabriel García Márquez, por ejemplo, o de Antonio Nariño la persona más importante de, 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 de Colombia de, de todos esos tiempos. Eh, pero sí, hay muchos procesos. Hay un proceso actualmente en Argentina bajo la, eh, la figura de la jurisdicción eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, universal. Uh -huh. Porque como la JEP, no puede, la, la Justicia Especial para la Paz, no puede investigar a Uribe uh -huh. eh, por constitución, la fiscalía delata los, eh, eh, los procesos. El fiscal Barbosa es amigo, gran amigo de Duque y es nombrado eh, en una terna... Eh, eh en Colombia es así ¿no? Eh, de, de, del presidente entonces el fiscal Barbosa es como por el lado de él y la CPI corto, eh, cerró la investigación preliminar en 2022, entonces eh, toca por la jurisdicción universal y es lo que está haciendo un, un grupo de víctimas y con dos o tres ONG en Argentina por el momento ahora está hablando también Salvatore Mancuso que la JEP lo acogió eh, hace pocos días, él habló delante de la JEP y hizo, formuló acusaciones muy graves, entonces todo esto está como piezas de un rompecabezas que, que está empezando a, a, mm. a dibujar algo que de pronto puede...
1: Mm.
2: Eh, mm.
1: Causas judiciales para Cristina Fernández de Kirchner, causas judiciales para Uribe. También podremos hablar de otras figuras de expresidentes de la región que no han decidido ese camino de influencia en el poder, sino de convertirse bueno en una voz de referente, una voz de cierta autoridad... Es el caso de Mujica, por ejemplo, en, en Uruguay, un caso que conoce bien Denis. ¿Un caso quizá distinto y minoritario, el convertirse en un referente después de haber estado en el poder sin tener la ambición de volver a él?
0: Sí, claro... Eh... Por una parte, el sistema electoral uruguayo uh -huh. impone reglas que, que le dan una característica particular a ese país. No hay reelección. Es uno de los pocos países uh -huh. del mundo donde no hay reelección inmediata. Tiene que mediar otro, otro periodo. Y Mujica ha dicho muy claramente que, que él no tenía interés en eso, pese a que ya tenía una edad muy avanzada, pero hubiese podido ser candidato y con toda seguridad, con más chances que el que lo fue. Mujica se ha convertido en una personalidad de influencia inmensa en toda la región. Cuando él eh, sale algo en, en alguna red social, sus, sus visiones, digamos, los likes y los deditos para arriba, multiplican por varios dígitos la población entera del Uruguay, ¿no? Tiene 10, 20 millones de... de en Europa
1: de, también pasa, también yo creo que, que tiene un, esa imagen, ¿no?, de referente el presidente Mujica, ¿no? Sí, ah,
0: sí. y esto tiene mucho que ver uh -huh. con la correlación entre su prédica, su ejercicio del poder y su vida privada. El uh -huh. hecho de que eh, no se haya enriquecido a través de su función le ha dado entre la juventud una autoridad moral eh, increíble, porque además es un hombre que fue guerrillero, que fue preso, y que ha mantenido la, la coherencia entre su discurso y su modo de vida, es lo que le ha dado una autoridad moral, que le, le da una superficie enorme. Además de haber tenido la inteligencia de tomar algunos temas muy tempranamente, como el de la ecología, el del cambio climático, eh, fue su, su, su primera intervención en, en, el, en la cumbre de Río, eh, que le dio una popularidad universal prácticamente en todo Occidente este y, y luego su intervención en Naciones Unidas. Es decir, antes y después de ser presidente de la República, se convirtió en una persona de una enorme influencia a tal punto que muchos eh, grandes países, por ejemplo, en las elecciones últimas de Argentina, se solicitó a Mujica para que hiciera declaraciones en favor del, del candidato Massa, porque se sabe de la influencia que tiene. Y es muy curioso, es un movimiento político muy pequeño, de un país pequeñísimo, si uno compara con la con la, con la la con el tamaño de Brasil y de Argentina. El presidente Lula, cuando fue electo, su primer viaje fue a quedarse en la casa de Mujica varios días siendo electo de Brasil, cuando Brasil tiene 200 millones de habitantes contra tres del Uruguay, ¿no? Y, y, y para Lula es importantísimo poder estar junto a Mujica y compartir algunos momentos. Comparten una trayectoria política, inteligencia en visión de la región. En fin, hay así efectivamente otro ejemplo de, de influencia que nada tiene que, nada que, ver, tiene que ver con el efectivamente, populismo. Efectivamente,
1: es, esa es, es la clave. Es decir, es que es otro ejemplo muy distinto, diametralmente opuesto a los que hemos visto antes de cómo ejercer, de cómo. Basar esa eh, postpresidencia, digamos, ¿no, Guilherme?
2: Pues sí, si tomamos el ejemplo de Francia, pues es, Muy, es, es, es bastante distinto. Uh -huh. Bastante distinto, pero, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo, pues en términos de popularidad, mejor uh -huh. dicho, de Jacques Chirac, por ejemplo, uh -huh. que fue más popular después de su mandato que durante su mandato o, o antes, uh -huh. a pesar de la condena que él tuvo... Eh, por nombramientos de, de funcionarios en la alcaldía de París, yo creo, eh, pero él eh, eh, representó al final como la figura también que era como de oposición a la extrema derecha, a pesar de que él era de derecha, pero, pero de oposición a, a la extrema derecha, por lo que él se enfrentó primero a, a Marine Le Pen, etcétera. Entonces, él acabó con más popularidad y con, como una figura, pero nada, nada, no fue un referente como fue. De, de, de todas maneras,
1: tomando el ejemplo francés, si lo comparáramos con América Latina, de algún movimiento que sea posterior o que, más, que vaya más allá de su líder, ese aquí en Francia sería el golismo, ¿no? Uh -huh. si ah, lo compara, sí, claro. Es decir, que vaya mucho más allá de los tiempos de De Gaulle y que incluso a día de hoy sí. se etiqueta muchos se lo intentan sí. todo apropiar. El mundo. Todo, claro, el mundo todo el mundo se lo quiere apropiar, claro. Estos días, fíjense, hemos visto las imágenes del entierro de la esposa de Jimmy Carter, Rosalind Carter, en Estados Unidos... Biden, Clinton y cinco de las sucesoras de la primera dama recién fallecida o o han homenajeado su figura en Atlanta con una ceremonia que destacó sus cruciales aportaciones políticas y humanitarias durante y después de sus años de la Casa Blanca. Muchos analistas valoran la pospresidencia de los Carter como modélica en cuanto a implicación en defensa de causas y derechos humanos y campaña contra enfermedades en el mundo. No sé si podemos hablar de referencias ...de buenas pospresidencias... ...si un presidente también tiene que tener visión... ...de qué quiere hacer con su expresidencia... Y, de qué quiere, ...y cómo quiere establecer... ...esa figura como referente... ...hablábamos antes del caso de Mujica... ¿no? ...que es muy paradigmático de esto, ¿no?
0: Denis. Sí, hay una, una responsabilidad... ...muy grande de, de quienes... ...han toman la jefatura de un Estado... Uh -huh. ...digamos, de, de, de un presidente... ...de qué van a hacer luego... ...con, con ese capital político... ...se podría decir, o con ese prestigio... Uh -huh. ...construido... Eh, durante la presidencia, ¿no? Podría, el caso de Jimmy Carter es uno, eh, podría citarse, por ejemplo, el caso de Mikhail Gorbachev, que cumplió un papel muy importante en la transición de la Unión Soviética y, y, y luego tuvo incluso una, un reconocimiento político mucho más importante fuera de las fronteras de Rusia que fronteras adentro, ¿no? Y eso también suele ocurrir. Hay presidentes que por la posición de sus estados... ...tienen una gran influencia internacional... ...en España podríamos decir que Felipe González... Sí. ...tiene influencia o la ha tenido en algunos momentos... Sí. ...de la vida de España... Pero, pero es el ejemplo,
1: el mismo acuñó la, la, la expresión del jarrón chino... ...y estos días estamos viendo cómo Felipe González... ...opina en contra de la decisión de Pedro Sánchez de la amnistía... ...y ahí viene el, el claro ejemplo de... ...hasta dónde debe eh, colisionar la opinión de un expresidente... ...con la política en curso, ¿no? ¿Dónde está, eh, digamos, la, la, el buen cursor? Hay que escuchar esa opinión... ¿Debe pertenecer? ¿Debe ser más discreto? Ese es el tema.
0: Bueno, ahí hay una cuestión que no, que no tiene una respuesta teórica sí, directa. No hay, no Depende no de hay. cada caso y de cada circunstancia. Muchas veces los expresidentes han, han jugado un papel muy importante. Felipe González ha tenido su audiencia en América Latina en momentos en que su voz en España era muy poco escuchada. Pienso en el periodo de la presidencia de Aznar, de por ejemplo. ¿no? Eh, y, y hay otros casos en el campo opuesto. Eh, Margaret Thatcher uh -huh. defendiendo a Pinochet uh -huh. eh, cuando el juez Garzón intentó apresarlo y, 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 y pedir su extradición. Uh -huh. Y entonces la expresidenta de, ex de, de Gran Bretaña, la primer ministro de Gran Bretaña, yendo al avión para aprovechar su capital de prestigio sí. para proteger al dictador. ¿no?
1: Me quedo sin tiempo para más. Ha sido uh -huh. un placer, eh, 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 Denis, tenerles hoy aquí en, este, en primera plana. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Thank <music> you.